0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру и я ее автор и ведущий Гришат Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. В международную повестку вновь вернулся Афганистан. Об этом мы вот говорили в конце прошлого сезона перед летними каникулами и обещали, были потому, что уверены в том, что эта тема продолжится в осенний период точно, да, но ну и она продолжилась действительно. Но сегодня мы поговорим не только об Афганистане, а в целом о, как бы это назвать правильно, центрально-азиатско-ближневосточном макрорегионе, который по-прежнему является источником конфликтов, источником кризисов для всего мира. Сегодня у меня в гостях политолог, востоковед, эксперт Российского Совета по международным делам Кирилл Семенов. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. Ну, начнем с самой свежей новости, которая, на мой взгляд, косвенно характеризует и современную геополитическую ситуацию в целом, и расклад сил в том регионе, о котором мы сегодня будем говорить. В Нью-Йорке проходит сессия Генассамблеи ООН. Выступая на ней, президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Турция не признает, даже более того, никогда не признает российскую принадлежность Крыма. Вот, Кирилл, во-первых, это точно неизменная позиция Турции, на ваш взгляд? Что вообще может, могло бы заставить Турцию пересмотреть подходы к этому вопросу? И вообще, кто сейчас больше от кого зависит? Турция от России
1: или Россия от Турции? Да, конечно, Турция может пересмотреть подходы. Это возможно, гипотетически. Но для этого должна абсолютно измениться реальность, реальность, геополитическая реальность, в том числе на Ближнем Востоке, в Закавказе, то есть это может произойти тогда, когда Турция превратится в полноцен... Россия и Турция станут полноценными союзниками, а не, как говорится, партнерами. Да? То есть, когда у двух государств будут, возможно, какие-то союзные обязательства. Но опять же, здесь скорее речь идет не о фактическом признании, да, как это вот. То есть, то есть Турция официально объявит, она как минимум не будет больше об этом вспоминать. Естественно, мы знаем, как, как к вопросу Крыма относится даже же самая Белоруссия, как относятся партнеры России по ОДКБ. Вот максимум, что мы можем ожидать от Турции, это вот такого подхода, но это произойдет только тогда, когда, опять же, как я говорил, отношения двух стран выйдут на новый качественный уровень.
0: Просто вот э, я немножко сравниваю это с ситуацией в Тай- с Тайванем. Это немножко другое, это даже совсем другое. Да? Тайвань независим от Китая, но все молчат по этому поводу. Э, и таким образом не тревожат Китай. В данном случае... Э, Лишнее напоминание о том, что Крым — это территория, э, вхождение в которой в состав России э, как законном действии говорят только в России, признают только в России, лишнее напоминание, оно беспокоит Россию. Вот, тем не менее, при тех экономических широких. э, вообще политических довольно прочных или там по крайней мере интенсивных отношениях с Турцией. Зачем Турция
1: сейчас в этот период вспоминает, то есть тревожит лишний раз Россию? Здесь следует прежде всего обратить внимание, да. Я не люблю вот эти все аналогии, потому что они никогда не бывают абсолютно похожими, Конечно. но тем не менее возьмем вопрос российско-украинских отношений, турецко-сирийских. И вот здесь как раз вопрос Крыма, вопрос отношения Турции с Киевом и вопрос отношения России, соответственно с Дамаском, они очень похожи, и, соответственно, российско-украинские отношения и турецко-сирийские, они также сказываются на эту проблему. Присутствие российских войск, соответственно, в Сирии, которые были там развернуты, которые во многом помешали реализации устремлений Турции в этой стране, для Анкары это больная тема. Естественно, точно так же, как для России больная тема, то, что там, например, Турция поставляет беспилотники на Украину. Да, Соответственно вопрос Крыма Он во многом похож с вопросом Развертывания турецких войск в Сирии Когда э, в общем-то И Россия часто Напоминает о том, что присутствие Турецких войск в тех или иных Сирийских регионах незаконно Ну да,
0: Россия вообще напоминает о том, что законно там Присутствует только Россия, но и Иран А все остальные, в том числе Турция С которой вроде бы,
1: ну такие теплые отношения Присутствуют, там незаконно Не не везде законно, скажем так Потому что некоторые наблюдательные пункты все на астанинском форуме были обсуждены, да, но в целом, да, оно незаконно в Африне, там и в других районах. Что касается позиции Анкары по Украине, оно, в общем-то, аналогично, и Анкара же не просто так это всегда вспоминает о Крыме. обычно для этого должен быть какой-то импульс, и, соответственно, вот этот импульс приходит обычно из Сирии, то есть, когда в Сирии идет какое-то обострение, то Турция может начинать активно вспоминать о, о принадлежности Крыму. То да? есть не
0: просто, не просто
1: трибуна Генассамблеи заставила Эрдогана говорить вновь о Крыме? Конечно, если мы даже посмотрим на выступление Эрдогана, он там коснулся вопроса гуманитарной обстановки в Сирии, он, вопро- он коснулся вопроса Сирийских беженцев, которые в том числе находятся в Идалибе, их там 4 миллиона по разным дамам. Самый, самый густонаселенный район Сирии. Но сейчас, называть да? всех
0: их беженцами тоже у меня, например, язык не поворачивается. Нет,
1: именно в Идалибе 4 миллиона. Это именно беженцы. Именно беженцы да, да, Это не, не, это население Идалиба было 800 тысяч до войны.
0: Но это, получается, беженцы, Ты, ну, скажем не...
1: так, от режима Асада.
0: Внутренние перемещенные лица. Но да. они как бы беженцы от режима Асада. Не столько даже от войны. То есть они да, не, да, согласны, полит... не согласны с политическими позициями, которые у Асада, и, соответственно, они там
1: э, э, скрываются под э, охраной турецких войск. В том числе, да. Ну, и есть, конечно, экономический мотив, потому что многие из этих беженцев хотели бы в дальнейшем как раз оказаться в Турции. И вот для Анкары-то здесь и главная проблема, что когда начинается любое обострение, выдали бы, когда. Россия, ВКС России активизируют удары по базам хаят тахри террористической организации, которая там практически все уже контролирует, а Турция не вмешивается, собственно, да, в их внутреннее управление. И вот когда эти удары продолжаются и активизируются, то население начинает более активно приближаться к границам Турции и, соответственно, оказывать определенное давление с тем, чтобы эту границу перейти. По крайней мере, Турция именно этого опасается. Для Турции... Эти 3 миллиона беженцев, дополнительные в случае эскалации, это серьезная проблема, это серьезная э, проблема внутриполитическая для Эрдогана, потому что вопрос с беженцами это один из э, тех э, моментов, которым пользуется оппозиция, которая раскручивается, и поэтому на фоне обострения оно сейчас происходит в Идальбе, где активизировались авиаудары ВКС России, Турция начинает вспоминать, и, соответственно, про Крым.
0: А вот интересно, да, у нас как раз некоторое время назад побывал э, президент э, Сири и что-то я почувствовал, что именно после этого, по-моему, усилились авиаудары в и вообще ситуация в Выдлеби, мне кажется, была одной из основных тем переговоров, несмотря на то, что мы официальной информацию об этих переговорах ну, практически не получили, и визит был не анонсированный ранее, то есть он да. был стремительный в связи, видимо, с
1: каким-то развитием ситуации. А что вообще происходило? дело в последней неделе выдвиги возьмем даже ситуацию не последний а с марта когда вот чтобы понять насколько для турции это чувствительный момент и он связан именно с беженцами да а не с чем-то другим то надо вспомнить что в марте российского посла это было в конце марта там 23 24 да, вызвали в мид турции с тем чтобы была зачитана нота о том чтобы Турция сослалась на то, что это не Россия бомбит, да, а то, что ВК... ВВС Асада, да, то есть они соблюли при... приличие да, и сказали, что Россия должна оказать давление на Дамаск, с тем, чтобы он прекратил бомбардировки Идлеба, так как это создает сложную гуманитарную ситуацию, это грозит там, притоком новых волн беженцев в Турцию. С марта, примерно по июнь, авиаудары... По, идолю, по группировке Хаят-Тахри-Рашам, интенсивность их снизилась, а потом, начиная с июня, она постепенно-постепенно наращивалась. И вот последнее время она вот как раз очень сильно активизировалась. И как раз в Турции это также связывают с давлением на... В качестве давления перед подготовкой встречи Путина с Эрдоганом. Да? И, соответственно... Что касается Асада, он приехал в Москву, и как раз, да, вероятность с контекста, да, тех вопросов, как минимум, которые были затронуты или которые просочились в СМИ, это, конечно, вопрос бы здесь занимал, наверное, одно из первых мест. Проблема в том, что для Асада, который оказался сейчас в крайне сложном положении, он, у него идет пробуксовка по всем направлениям, особенно по экономическому. В стране у людей там минимальная зарплата, ни на что не хватает, никакого света в конце туннеля никто не видит. Очень тяжелая экономика, не хватает нефтепродуктов, люди стоят там чуть ли не неделю в очереди. Ну, это да, спасибо американцам, надо сказать. Да, и американцам, да, и закон Цезаря, там, надо отметить, работает, ну, плюс, и, и надо отметить, что и сама коррупция в стране, тогда это все усугубляет, то есть, когда идут поборы, когда люди, которые привыкли на этом зарабатывать, они не останавливаются, а продолжают зарабатывать на этих блокпостах, где берут деньги и тому подобное, то есть, там очень сложная ситуация, и на этом фоне для Асада единственным, отдушены является продолжение освобождения Сирии до последнего дюйма.
0: Я понимаю, что и бомбардировки вот эти после как раз визита Асада э, перестали ассоциировать именно с ВВС э, Сирии, а мы открыто заявляем, у нас это в новостях проходит официальная да. информация, что российский ВКС разбомбили очередной пункт. То есть, почему мы стали так откровенно э, вот, э, вести себя вот на
1: этом этапе в Сирии? Ну... Именно по- показать какую-то поддержку Асаду, во-первых, да, он открыто заявить. Он, за он И, этого да, просил да. И, да. собственно, это давление на идоле показывается с тем, что, что речь идет о том, что мы никогда не, не признаем существующее положение, пока эта территория не будет возвращена под контроль официального Дамаска. Для Асада этот вопрос крайне важный, он крайне чувствительный, потому что, как я говорил в какую сторону, да, в какое направление его политики не, не посмотреть, везде тупиковая ситуация. Единственная душина, да, которая может демонстрировать какие-то успехи, это именно военные операции, связанные, вот, как он заявлял, Дамас освободим Сирию до последнего дюйма».
0: Но ведь это ну, справедливые претензии, в общем-то. Это территория э, сирийская, она должна быть. Э,
1: а мне кажется, об этом уже забыл э, Эрдоган? Ну, Эрдоган он не считает. Во-первых, надо отделять вопрос идеа от вопроса э, других территорий, где находятся турецкие войска. Это немного разные разные темы, там действуют разные условия. Если мы возьмем Идели, то все-таки, во-первых, там даже само по себе присутствие войск было согласовано на шестой остане. Встреча в Астане, да, то есть э, это было, кажется, осенью 2018 года, где была договоренность о развертывании наблюдательных пунктов, да. И турецкие войска в Идалибе, они не вмешиваются после того, когда их количество увеличилось, вот после операции «Рассвет Идалиба» в 2020 году, когда они м- начали массированный туда ввод войск и фактически предопро- предотвратили падение вот самого города Идалибе, да, и, все, и всего этого региона. И переход его под контроль Дамаска. И вот после этого, да, когда они там сосредоточились, они не вмешиваются никаким образом во внутренние дела. Поэтому все заявления о том, что там призывы покончить с деятельностью террористической организации Хаят Тахриражам, они не относят, они не, в ответ никакого отклика нет да, со стороны Анкары. Просто-напросто здесь надо понимать эту позицию Анкары, Анкаре это не нужно. Для Анкары вопрос. Выдали это не вопрос. Это не проблема Хаят Тахрерашам. Для Турции этой проблемы не существует. Она не угрожает Турции. Для Турции есть проблема беженцев. Выдали бы до четырех миллионов, которые находятся. Ну, не четыре, там восемьсот тысяч населения. Соответственно, сейчас от трех с до четырех миллионов всего, значит, беженцев. Может быть, около трех миллионов, которые в случае эскалации... Могут пойти дальше. Пойти дальше.
0: Ну, а в других регионах турецкие войска, что делают? Как долго они там будут присутствовать?
1: В других войсках ситуация немного другая. Потому что, если выдали беда, действительно, там есть Хаят Ахлирашан, террористическая группировка, которая признана в Турции террористической соответственно, но при... но при этом они не, не, не вмешиваются в ее деятельность на территории Сирии Да, потому что они считают, что, вопро... они считают, что для них первостепенная задача Это решить проблему беженцев, а не проблему хаид Хрираша. Вот у них подход, выглядит. да, они не вмешиваются Потому что любое вмешательство и любой конфликт Опять же с хаид тахри особенно прямой, приведет к тому, с чем они борются да, С проблемой беженцев Что касается других регионов, это зона так называемых операций Оливковая ветвь, это Африн это, соответственно, щит Ефрата, это треугольник Азас аль и, соответственно, источник мира, это вот эта полоса 32 километровая на северо-востоке Сирии. Ну, то
0: есть, ребята, хорошо там поработали. Да,
1: то, то надо иметь в виду, что Турция в данном случае, она не считает, что эти территории каким-то образом она контролирует, потому что действительно там Такого развертывания войск, как вы бы, нет. Эти территории контролируются сирийской национальной армией, которая подчиняется временному правительству Сирии позиционному.
0: Которая создана с помощью турецкой Турецких да. властей.
1: Ну, да, создано, ну, то есть, Создана она, со- со- может быть, и без турецких властей,
0: но поддерживается, сейчас, да, да, поддерживается
1: Турцией. Но Турция считает, что это вот, представи, такие же являются законными представителями сирийского народа для них, как, например, для других стран является президент Башар Аляс. А, да, 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 для Турции они, признаю, они считают, что пока э, мирный процесс урегулирования не завершен они будут полагаться вот на эту силу, да, пока резолюция там, 2254 окончательно не будет исполнена, они, по их мнению, вот будут поддерживать временно это правительство, который считает временным, действительно, да, пока не будет создан какой-нибудь, какой-нибудь новый инклюзивный орган исполнительной власти. Я вот все к
0: чему, смотрите, сейчас вот куда ни тхни, в этом регионе в целом, да, сейчас об Афганистане как раз будем говорить, мы везде видим участие, Прямое ли, косвенное ли Турция? Вот даже тот же Афганистан. Ну, во-первых, что произошло в Афганистане? Ну, хотя бы то, что после прихода к власти талибов, ну, вроде бы даже и какой-то порядок мы увидели, да, и вроде бы даже вот сейчас Генеральная Ассамблея ООН у Талибана, запрещенного в России, хватает, я не знаю, как это сказать, наглости, да, Просить э, присутствие своих представителей На Генеральной Ассамблее ООН И выступления перед мировыми лидерами То есть они э, готовы взять ответственность За страну на себя Они хотят быть э, участниками Ну или по крайней мере создают видимость Участниками такого цивилизованного мирового сообщества То есть это не э, те э, безумцы, которые творили бесчинство в той же Сирии в свое время. да, А это ну, люди, которые имеют радикальные взгляды по по мнению многих, но тем не менее они хотят стабильного, нормального государственного устройства на территории проживания основных народов Афганистана, в первую очередь Пуштунов. Я к чему все это говорю? Такое ощущение, что Талибан укрепился в Афганистане всерьез и надолго. И отсюда вытекает вопрос. Ну, вначале о России, потом уже будем говорить о Турции. Будет как вести, на ваш взгляд, Кирилл, свои отношения? Какие взаимоотношения с новыми властями у России возможны? Готова ли она к Каким-то сепаратным сделкам, как какие вроде бы уже так похоже совершает тот же Китай, например, с таллическими властями. Или она будет стремиться международное сообщество каким-то образом, чтобы участвовала в этих процессах. В общем, вернется ли
1: Россия в Афганистан и на каких условиях? Сейчас для России, конечно, наиболее... сейчас Россия занимает наиболее выгодное положение для возвращения в Афганистан, наиболее выгодные позиции, да, которых давно у нее не было. Это как раз связано с тем, что Россия в 2014-2015 году начала фактически диалог с талибами, установила контакт связи, как говорил Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану и начальник, раз, второго да, департамента МИД. Когда это произошло, в 2015 году уже точно да, был диалог, возможно, он начался неафишируемый еще Дальше. ранее для России. Здесь, конечно, было много аспектов, почему это произошло. Во-первых, это случилось на фоне сирийской кампании, да, то есть одновременно Россия начинала сирийскую кампанию, одновременно же выстраивала диалог с Талибаном, то есть если в Сирии, говорим мы о Сирии, то там Россия имела в том числе среди многих иных задач, в том числе и наладить какой-то возможный, возможный диалог с американцами по Сирии. Это да, достаточно вспомнить встречи Лавров-Керри, которые предшествовали в воду российских войск в Сирию, да, размещение группировки ВКС. Что касается Афганистана, то там Россия наоборот. Она использовала вот это информационное освещение событий в Афганистане как для того, чтобы показать, что, собственно, та политика США, вмешательство во внутренние дела, которое, навязывание чуждых для региона и для стран региона ценностей, она постепенно терпит крах. И вот тогда, эта Россия начала об этом говорить в 2015 году. И фактически получилось так, что оказывая поддержку, не оказывая поддержку, а выстраивая диалог с талибами, это в данном случае не мои слова, а слова, опять же, Кабулова, чтобы меня ни в чем не обвинили, о том, что Талибан является национально-освободительным движением, да, как он сказал, в декабре 2015 года, которое борется с американской оккупацией. Да Поэтому, даже
0: в 21 году не он, а другие ответственные чиновники МИДа уже говорили о талибах как о нормальных парнях. Вот да, даже так, хотя это... они
1: находятся в списке до сих пор, их никто не исключал, террористической организации, тем не менее о них заявляли как вот о национально-освободительном движении, которое ведет борьбу с американской оккупацией. Это еще в 15 году было, да, И, соответственно, когда в итоге американцы ушли от Афганистана, то это имеет большой информационный эффект. И то, что Россия к этому как-то была, можно сказать, причастна, выстраивая диалог с, с той силой, которая в итоге... Ну, заставило американцев уйти, это большие, большие дивиденды внешнеполитические, это возможность России по-другому себя позиционировать, в том числе и в исламском ну, мире.
0: Судя по тому, как талибы отреагировали вообще на все происходящее вокруг, что они отметили в числе потенциальных партнеров Китай, Россию и Пакистан, видимо, не только мы выстраивали эти отношения. Я ведь к чему это говорю? Потому что вот еще китай появился Тут игроки вообще регион очень непростой кстати турцию не назвали талибы в числе тех с кем они ну, собираются турция Со... она уже потом
1: запрыгнула да, на надо да, да, да.
0: собирается сотрудничать я к чему говорю ну хорошо не важно даже может быть насколько нам сейчас вот для нашего вот этого диалога для того ответа на тот вопрос который я хочу получить который я хочу получить не столь важно насколько нам нужны отношения с Афганистаном, хотя об этом мы тоже еще поговорим. Но вот я слышу, когда Китай рядом, и я чувствую, что перспективы это сотрудничества у России гораздо слабее, если рядом присутствует Китай. Так ли это?
1: На самом деле готовы ли талибы проводить такую многовекторную политику, что ли? Конечно, я думаю, талибы они будут сотрудничать и с Россией, и с, с Пакистаном, и с Ираном. Для них важны отношения со всеми этими государствами, с Турцией в том числе. В России а и в Китае, безусловно, они видят те государства, которые помогут им... помогут им, скажем так, реинтегрироваться в мировое сообщество. Они начали этот процесс интеграции еще в 90-е годы, Отношения с тем же Пакистаном, с Эмиратами, с Саудовской Аравией. Но тогда, по известным причинам, из-за того, что они, прежде всего, дали убежище бен но в итоге процесс нормализации, вернее, процесс интеграции в мировое сообщество у них не не пошел. И они были объявлены всеми террористи, и в том числе ООН террористической организацией. И, соответственно, сейчас же они пытаются реинтегрироваться уже по-новому, осознав свои ошибки, да, и видят именно в России, прежде всего, в Китае государствах, участниках Совета Безопасности, членах Совета Безопасности, постоянно ту силу, которая может их, собственно, продвинуть в мировое сообщество, привести туда, да. Но То... мы только нужны им как политический э, субъект, как политический партнер, или военно-политический, нам в кон... Хорошо, военно-политический,
0: военно-политический да. чудесно, но я все жду, когда... Снови начнут рассчитываться чем-то более существенным. То есть, а... вот как где-то что-то происходит, Россия а, поучаствует в этом процессе, мир, мирно, миролюбивые свои там а, продвинут позиции, и потом смотришь, начинают компании, каких только стран там не работать, в этих регионах, но России нет и но,
1: Ну Это проблема историческая России, достаточно вспомнить, за своей не центральной Азии, не говоря уже а средней Азии, не говоря уже о а памирских походах, о, о, рядом с тем же Афганистаном, которые исторически всегда были убыточны. Вообще, восточная Политика России всегда была убыточной, несмотря на то, что в Центральной Азии и хлопок посадили, и потом нефть нашли, но изначально она скорее давала больше расходов и была частью большой игры с Британией, да, тот же самый Афганистан, да где Россия с Британией могла столкнуться. Просто я понимаю, что у
0: Китая есть проект для Афганистана. Есть. Вот, то есть тот же э, новый шелковый путь и все другие там какие-то варианты, которые он готов включить Афганистан. А у нас-то есть какие-то проекты у для России, этого региона?
1: Есть у России, у отдельных а, российских деятелей, скажем так, которые привыкли работать а, в так называемых серых зонах, которые <свят> привыкли работать там, где действуют режимы санкций, в том числе законы Цезаря в Сирии, там, где... Есть нестабильность, где фактически где идет гражданская война и никто работать больше не хочет, как в Центральноафриканской Республике и в других странах Африки. Вот для такой части российских бизнес-элит Афганистан является весьма... Весьма интересной, наверное, зоной. Да? Пока что, тем более, как мы видим, даже если какие-то международные санкции будут сняты, цель, к- даже в рамках какой-то гуманитарной поддержки Афганистану, то, скорее всего, те же самые Соединенные Штаты и другие страны Запада их сохранят. Будут оказываться, на талибов все равно давление по гуманитарных там по отношению к женщинам, ЛГБТ-сообществу и тому подобное. Там да, вопросов к талибам, к талибам будет очень много. У Запада это, конечно, некоторые в российские бизнес-кругам, да, дает возможность работать в Афганистане вне зависимости от Китая, да, и плюс второй момент, Китай, который будет реализовывать там свои проекты, он, конечно, нуждается и в политической поддержке их, то есть, один, Китай вряд ли будет налаживать отношения с талибаном которые, как минимум, ну, для мирового сообщества еще не до конца принято. Туда, просто это да, делает и...
0: токсичным. Просто да, тоже токсичным. Же... А да. когда
1: это будет делать Россия, которая также является членом Совета Безопасности, и будут э, там же участвовать, например, Пакистан, Катар и Турция, то это создается совершенно другой фон.
0: Ну да, то есть они риски тем самым перераспределяют между собой Конечно, поэтому
1: я думаю, что в китайские проекты, которые могут быть реализованы в Афганистане, будут в интересах самого Китая подключать туда как можно больше стран и давать им какие-то возможные участия для присутствия. Мне
0: вот что интересует, когда наблюдаю за тем, что происходит сейчас в Афганистане, вот это вот какая-то ну, явные двойные стандарты Запада по отношению к исламским государствам, да, когда мы видим, что там практически те же нормы вводятся, которые существуют в Саудовской Аравии, которая является ну, друг, партнером и союзником США в регионе. Да? В то же время в Саудовской Аравии тех же претензий вот как вы сказали, Кирилл, по поводу ЛГБТ или женщин, но никто не предъявляет, вернее предъявляют на уровне неправительственных организаций, но этим неправительственным организациям никто не оказывает такой поддержки, да, который оказывают деятельность этих неправительственных организаций, в странах, с которыми ну, конфликтуют, как с Россией, там, там, например. да. А здесь получается, значит, Афганистан именно по этим причинам может оказаться под ударом со стороны Запада, что не строит западную модель цивилизации. Конечно. Вот вообще, на ваш взгляд, Кирилл, вы же внима- вы очень хорошо знаете этот регион. Как вы считаете, вообще другая часть цивилизации человеческой, не западная, не, или западная не настолько ориентированная на Соединенные Штаты, да, и на вот эту, эту модель мира, да, она готова позволить э, государствам э, строить у себя э, общество по их канонам традиционным, а, которые приняты у них, а не слепо копировать везде западную модель. Или это уже болезнь всего мира, а не только Соединенных Штатов. Все хотят, чтобы было как у нас. И только тогда, как у нас, тогда мы понимаем, как с вами разговаривать. А учиться
1: разговаривать с вами на вашем языке мы не хотим и не будем. Вот что происходит? в Афганистане это как раз было очень хорошо видно, что американцы, как бы они не пытались сколько туда триллионов вложить, какую бы они там прямо, скажем, Потемкинские деревни они там не создавали, все вернулось на крути свои. ну, Слушайте, на Шах сколько лет было? Ведь при Шахе, я помню, ведь была... Ну, вернее, я-то не помню,
0: может быть, я помню историю, да, я помню историю, я помню, что там было такое современное,
1: модернизированное западное общество, вообще-то, при Шахе. Опять же, то же самое, как в Афганистане. Это общество касалось определенной прослойки. Да, Да, и в
0: Иране, и в в Иране, и в Афганистане они были вот они были где-то там впереди, например,
1: да? Конечно, но это было, опять же, проблема Ирана, но ну, я не являюсь иранистом и глубоко не знаю, конечно, проблемы, то есть конкретику, да? но, насколько мне известно, да, одним из факторов, который спровоцировал революцию, это как раз промышленный бум, который начался в Иране, когда вот это традиционное сельское население, жившее в провинции, да, то есть э, крестьяне обыкновенные начали в, пребывать в города. Они были настроены религиозно, они были верующими мусульманами, шиитами, соблюдающими. Естественно, это создало серьезный протестный потенциал, так, который и, и все это изменил. Ну, так смотрите, смотрите, Кирилл,
0: тем не менее промышленный экономический рост в Иране не прекратился с, э, при со, с созданием исламского государства? Не прекратился? Не прекратился. Да, конечно, э, шиитская модель ислама, она в, этом, в данном случае может быть дает больше там, возможностей. Нет, здесь,
1: здесь разницы нет. То нету. есть чисто
0: косметика да, да, такая? Да, да. к да, да, тому говорю, что женщины все-таки там, мне кажется, более, ну, внешне свободны, Ну, это например. зависит
1: просто от реализации конкретной модели, это во многих исламских, в странах то же самое. Ну, Знаете, хотя, то, да, есть Малайзии, же... Нет, там, ну, а да, Турцию, да. Турция, да. Турция, 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 да. Турция, Турция, Турция да, о чем мы говорим? Да. Да. Вот. Я к тому говорю, что
0: если Афганистан вот, э, действительно по этим стопам пойдет, да, э, это не означает, что он э, обязательно в какую-то экономическую депрессию должен ввалиться, что вот эта модель, этот строй, да, подразумевает обязательно архаичную, архаичное общество этих самых крестьян, там, не знаю, декан бедных,
1: да, не обязательно. Не обязательно. Тот же самый соседний Пакистан является ядерной державой, да, хорошим примером, да, по какому пути может пойти развиваться Афганистан. Но, честно... Ну да, тоже
0: Исламская Республика Пакистан, да, да
1: действительно. Но, да. честно говоря, у меня нету, действительно, я не, не столь оптимистично настроен по поводу Афганистана все-таки. все-таки да, потому что Афганистан это до сих пор слишком традиционное общество, не прошедшее, скажем, скажем так, еще этап модернизации, да, то есть это племенное общество. Иран, Иран начал процесс вот этого, как говорят, нахда, процесс возрождения, да, и духовного да, процесса религиозного возрождения, да, как, как называется это в исламском мире, но ну, оно же и подразумевало определенное реформаторство. Да, то есть, что, например, как это было в Египте, что разрешались проценты да, банковские, что вводились какие-то... Ислам подстраивался под вызовы современности. В Афганистане этого ничего не было. Когда мы говорим про Талибан, то его, конечно, ни в коем случае нельзя сравнивать ни с Аль-Каидой, ни с исламским государством, террористическими организациями, которые явились, собственно, итогом вот этого вот. то есть деятелей, которые их создавали, они были образованы по европейски, они, они уже приобщились к западным ценностям. И вот на фоне какого-то контраста они пришли вот к этим радикальным идеям, к этой радикальной идеологии. Эти офицеры Саддама, да, которые до этого были абсолютно светскими. И они... учились где-нибудь в да, советских, советских вызов, да. Они да. потом просто выбрали эту модель как наиболее удобную. Сами выбрали. Да. А... Я понимаю, что вообще да, мир... Да, они жили да. в ней. Да. Афганистан в этом плане сильно отличается. Афганистан, те же самые талибы, они ничего не выбирали вот таким образом, они они просто-напросто пытались восстановить то, что было присуще Афганистану, то есть э, в более, скажем так, ну да, наверное, в некоторых моментах они были более радикальные, в некоторых моментах они вели некоторые, возможно, там откорректировали позиции по отношению, например, к суфиям, потому что Например, и братства просто-напросто мешали, как конкурирующая, скажем так, фирма да, распространения их идеологии, но они по-прежнему остались для Афганистана традиционной силой.
0: Просто вот для всех и... в памяти осталось уничтожение вот этих буддийских статуй огромных да, в, в Афганистане, вот как раз при прежнем правлении талибов, да, вот, и вообще вот эти все отрицания каких-то других моделей, поэтому... Поэтому, конечно, я, я, видите, и пытаюсь найти, у нас больше все-таки пессимизма или э, как мы должны оценивать нынешний порядок mm-hmm. вещей.
1: Для Афганистана он приведет к определенной консервации. Да? Но мы видели, что и все порядки, которые были до этого, они, в общем-то, не давали какого-то прорыва. Не, ну просто вот когда...
0: 20 лет американцев, неужели они не могли распространить вот эту свою модель вот этого западного общества дальше пределов тех людей, которые на них конкретно там работают. Ну, это
1: да? проблема и не только у американцев, это проблема и ну, вообще Советского у... Союза. Падишаха, да, афганского королевского, да. как как он называл король, да, король. в Афганистане, она официально у он него титул был падишах. А, тогда, Падиша, да. Да. А, и соответственно. В этот период, когда пытались опять же провести в стране реформы, они в полной мере не дали того результата, да, который, как было, например, в соседнем Иране. Это, опять же, были они слишком поверхностные. Советский Союз там присутствовал достаточно длительный период, и, соответственно, и американцы, и ни у кого полностью не удалось общество так скажем так, никому не удалось провести там какие-то коренные преобразования, то есть они все были исключительно поверхностные, а общество осталось таким же традиционным, как и было собственно в XIX веке и раньше, во времена там Дуранийской державы. Общем, поэтому поэтому и...
0: Удивительная страна, конечно, удивительная страна, но мы не видим угрозы э, внешнему миру от, от нынешнего Афганистана. Или все-таки есть опасность, что Каким-то образом вот этот конфликт выйдет за границы
1: территории? Опасность есть, он как раз исходит от тех групп талибов, которые вот этот этап модернизма, модернизма прошли, да, которые многому научились у э, иных джихадистов да, международных, у Аль-Каиды. И у иных структур, с которыми они взаимодействовали, речь идет прежде всего о сеть, о сеть Хакани, да, которая также явля... называлась раньше Шура-Пешавара. То есть они, у них была штаб-квартира в Пешаваре. И они были наиболее близки к аль Они, например, использовали гежетеррористические методы. Они научились у Аль-Каиды использовать смерть, например, применять смертников, атаковали гражданские объекты в Кабуле. Это все дело рук вот этой группировки, да, сеть Хакани. И, естественно, они сейчас занимают, э, достаточно их, их деятели из этой структуры занимают высокое положение, в том числе министров внутренних дел и другие. То есть они укоренились достаточно глубоко у, у власти. Соответственно, что такое министр МВД? Это он же может, я точно не знаю, как нынешняя структура власти Талибана устроена, и мало кто знает, кто за что конкретно будет отвечать, но... Как на Востоке это обычно принято, Восточное государство МВД оно в себя включает и спецоперации, и спецслужбы. В том просто числе. Не, не отдельно. Если эту, эту структуру будут курировать вот такие люди, которые имели связи с Аль-Каидой и многому от нее научились, то это, конечно, не может настораживать. Не настораживать.
0: Ну, просто пока видимость там спокойствие некого, и даже такая гражданская война, которую еще месяц назад прогнозировали что она начнется на севере, да, она вроде бы в пиджабе, да, она вроде бы, ну, пока... — Паншере. Паншери, да. Она вроде бы пока, она ну, в общем, не разгорелась, по крайней мере. Но в других регионах, в других вот странах этого региона, уже макро я беру его масштабы, расширяем дальше Центральной Азии до Ближнего Востока, если конфликт начинается, вот, он, по-моему, вообще не, не прекращается никогда. Вот Ливия, например, да? А там что? А там мы где? Там есть у нас какие-то перспективы. Меня волнует ведь в контексте всех этих событий одно. Ну и нас должно всех, мне кажется, волновать. От того, что мы участвуем в Сирии, какая выгода России? От того, что мы заняли такую позицию по Афганистану, какая выгода России? Вот то же самое по Ливии. Присутствие российских отдельных россиян в Ливии уже не скрывается. Но это неофициальное присутствие. Тем не менее, тем не менее, каков интерес
1: и на чьей стороне Россия в Ливии? А вот что касается Ливии, то там перспектива, если мы говорим про экономику, про экономические дивиденды у России как раз, мне кажется, наибольшими. Да? То есть... Из всех перечисленных стран. Да. Потому... Даже наибольше, чем в Сирии. Да, но в Сирии находится под санкциями, да, поэтому работать там могут быть отдельные представители, которые этих санкций не боятся российского бизнеса. Да. И, и плюс в Сирии нет такого количества нефти, а та нефть, которая есть, она в основном контролируется курсами формирования. А что касается в Ливии, то там, как известно, нефти очень много. И, соответственно, российские компании там присутствовали всегда, и даже во время конфликта они все равно продолжали различную степень активности. Да, то есть это касается и э, «Газпрома», который кажется, с «Винтершелл» сотрудничал, там у них общий проект э, в Ливии, плюс и этот «Атнефть» и еще редко. Роснефть, да, еще ряд компаний То есть там да, где-то когда...
0: в одном месте стреляли, а в другом добывали нефть Она,
1: да, она добывается, да, нефть добывается и продолжала добываться во время боевых действий И как раз Хафтер вот этим любил и шантажировать, когда он перекрывал порты, перекрывал экспорт, вывоз нефти да. Хафтер, с
0: которым говорят, что мы сотрудничаем Да,
1: да, мы сотрудничаем там со всеми с Хафтером, и с автором и с правительством сейчас. Ну хотя происходит.
0: с автором сотрудничают тоже и все. Я понимаю так, что с ним ведут переговоры также и американцы, да. и европейцы, и с правительства они ведут переговоры. Да, и с авторов. Это
1: в Ливии в том-то и дело, что сложилась тупиковая ситуация. И Проблема Ливии это как раз проблема Хафтера. Сейчас я не вижу, честно говоря, решения этой проблемы в ближайшей перспективе, потому что, например, встречаются проводят какую-то конференцию по Ливии, там, да, в Берлине или где-то еще и начинают обсуждать наемников. Кто, как, Турция или Вагнер, да, оттуда должен, кто первым должен уйти. Ну, они про Вагнер прямо говорят, никто там, ну, да. на Западе это не скрывает. Ну да, да но будем думают. считать, Реш... что об этом говорят, да, да, мы да не знаем, что там есть. Россия это отрицает, да, Турция не отрицает, но тем не менее никто оттуда уходить не собирается. И вокруг наемников эта тема, все это время, до, наверное, до последнего момента дискуссия шла. А же не в наемниках <смех> 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 проблема в хафтере да? то есть пока <смех> есть хафтер у которого есть собственная личная скажем прямо армия и который э- при любом раскладе будет претендовать на власть или провести выборы без хафтера он их не признает вот если вы, как это хотела Палата представителей представителя, а правительства национального единства, что военные, кто занимал военные посты, не могут баллотироваться в президента, например. Сейчас Палата представителей приняла другой закон, Хафтер уже может баллотироваться в президент, поэтому он на время как бы ушел с поста. И вот эта проблема будет оставаться.
0: Кирилл, ну здесь, по крайней мере, у всех тупик, и здесь мы как бы, как все, да, да стараемся да. Здесь, со всеми, здесь... раскладываем яйца по разным корзинам, вроде бы, вроде бы ладно, не будем... Говорит, что у нас политика по Ливии провальная. А вот в Судане мы на на какую кочку не не ту наступили? Почему у нас получилось так, что э, планы по созданию военно-морской базы в Судане вдруг теперь подвергаются пересмотру?
1: Да, но я все-таки хотел сюда Ну, про Сирию все-таки вспомнить один момент, что у нас тоже не все, конечно, провально. И у Асада есть возможность э, в итоге вывести как-то часть... Экономики из-под санкций, это вот последний проект со строительства газопровода из э, Египта в Ливан. Для который...
0: этого надо сделать что-то, выходящее за пределы Сирии, конечно. Да, естественно, да. со... Включить... этот, этот газопровод Включить...
1: потянет за собой другие ну, проекты конечно. с сарданцами, Включить не сотрудничество,
0: нет. да, другие страны. Но и, хво... и, должно хватить политического соединен... так. И
1: Соединенные Штаты вот против этого проекта как раз не выступают. Оно позволит вот очень важный момент, обойти Отлично Ну, отлично, но я
0: не успел сказать, да, как раз, что мы сели в провале, и хорошо, что вы поддержали эту тему. А вот все-таки почему Судан, и у нас буквально несколько минут осталось, еще один будет вопрос такой важный, общий,
1: глобальный. Вначале про Судан. — Судан здесь... Проблема с российским присутствием, с российской базой, переговоры, которые там до сих пор никак на самом деле не закончатся. Но там сменилась власть просто. Смена Смена не просто сменилась власть, а еще и американцы подсуетились, и фактически... э... Власть стала антироссийская. Не антироссийская, власть стала прагматичной. Она начала нормализацию отношений с Израилем, в ответ Соединенные Штаты... Начали проявлять к ней лояльность, снимать со всех сфера консультантской экономики, ограничения, санкции и, соответственно... И, и
0: власть задумалась, а надо ли нам с, с Россией с, так сливаться в экстазии и позволять им строить ну, тут военную ну, власть базу. Власть
1: и она готова <laughs> на эти шаги, ну, условия, условия да, будут именно в экономическом плане. Ну я понимаю, что мы, мы должны денег дать. Должны просто. дать ну деньги. просто
0: тупо, ну это просто. Да. Вот видите, как все на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, так всегда, мне кажется. У меня... А. Поэтому вопрос общий. Вот тем не менее, мы еще лет десять назад, если бы мы так встретились, мы вряд ли бы обсуждали такого рода темы. Даже про Афганистан бы мы точно не говорили. Может про Сирию как-то. Да нет, и про Сирию бы не говорили. Да вообще ни одной из этих стран, наверное, мы не назвали. Мы не видели российского участия каких-то российских преследование российских интересов, может быть ошибок, может быть там удач, дальше может быть по советскому пространству. И вдруг такой, вот столько, такое количество тем, особенно в этом самом опасном, наверное, регионе мира, у нас появилась, появилась какая-то определенная... Не знаю, концепция, мы каким-то образом изменили э, свою э, внешнюю
1: политику, у нас что-то произошло, вот как это можно описать, э, ну, если можно кратко. Конечно, здесь много факторов. Во-первых, это и усиление позиции России. Начиная там, с 2000 с года постепенно до, 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 у России появились новые возможности, в том числе военные. Без военных возможностей Россия никому бы не была не интересна на, на Ближнем Востоке исключительно российская дипломатия, вряд ли кого бы заинтересовала, да, как она мало интересовала процесс, скажем прямо, ближневосточного урегулирования да, в Палестине, Палестино-Израильского. У России появились такие возможности, но они появились одновременно с изменением позиции Соединенных Штатов, которые просто-напросто оказались не в состоянии Держать все это под контролем и, Собственно, арабская, процессы арабской весны Которые там начались они да как раз произошли Не как он, ну, либо говорит, не американцы Они санкционированы, произошли Вопреки всему, да, и нарушили Вот этот весь баланс американцев просто-напросто и, государ... и другие государства Очень региональные Они пытались это как-то взять под контроль Делая ставку на тех или иных, как говорится, актов Ну да, по старой привычке, да, да что и... они сейчас разрулят там все Да, и чем, чем больше они это все разруливали, тем больше в большее болото они погружались, естественно открывались возможности и для других государств, в том числе региональных и в нерегиональных, это и для России и, как мы видим, для Турции для
0: Турции, которая тоже сейчас, если уж говорить о регионе практически в каждом конфликте мы видим какое-то участие, косвенное прямое и Турции, это конечно да, спасибо Кирилл знаете, вот я думаю, что Действительно, мы очень интересное время живем, нам сейчас, может быть, еще непонятно, к чему все это приведет. Мы же не назвали еще с вами, ну, как минимум, десяток стран там, латиноамериканского и э, африканского региона, там, до э, которых интересы России уже ярко и явно представлены, и мы участвуем в этих международных, Конечно. ну, скажем так, э, э, дискуссиях, назовем их да, по этому поводу, не просто за столом где-то, а реально физически на земле. И, ну, не знаю, все равно это должно нам таким вот, в нас таких людей, ну, что ли, наверное, имперских, скажем так, представляющих, да, вселять какой-то оптимизм, потому что если мы не защитим там наши интересы, если нас там не будет, да, то нас скоро не будет и в постсоветском пространстве. Мы должны быть сильны и должны... Мне кажется, все-таки участвовать, приводить как минимум к общему знаменателю это, не, не отдавать все наводку американцам, если они сами теряют это, ну, почему же не, не подобрать. В общем, об этом надо говорить отдельно, специально и долго. Буду еще раз однозначно не один раз приглашать о ситуации в Афганистане, на Ближнем Востоке, на Севере Африки. Мы сегодня беседовали с политологом, востоговедом экспертом Российского Совета по международным делам. Кириллом Семеновым, спасибо, Кирилл. Спасибо. Я Игорь Шатров. Это была программа геополитическая кухня на канале Правда. Ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.